0: a été sali. Monsieur dupont Respecte les valeurs de la République. Le bruit et l'odeur. Vous avez ainsi de cette bande de racailles. Refaire nation.
1: in the La justice contre l'extrême droite, elle se fera dans la rue. Tu sais que il euh, y a 20%.
0: Là, c'est les chiffres euh, récemment. 20% de personnes qui sont syndiquées à la CGT qui ont voté pour, euh, pour Marine Le Pen. Tu savais ça ou pas
2: tu veux voter. C'est plus un vote de désespoir qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Euh, parce que le Macron, il tape vraiment bien comme il faut. Et vu que la CGT de base, elle est vraiment anticapitaliste et que lui, c'est le reflet du capitalisme. Donc voilà. Après. T'as bien parlé. Voilà, c'est tout.
3: Ça, il surtout le fait qu'il y a une concurrence entre les travailleurs euh, qui est voulue par, euh, par le grand capital et qui produit ce genre de, ce genre de, de vote.
2: Elle est indissociable, la mémoire ouvrière de la mémoire de l'immigration, puisque nous sommes avant tout des travailleurs. Indispensables, encore une fois. Euh,
4: L'extrême droite, elle n'a jamais été aussi haute. On l'a jamais vue aussi les proche de nos portes. Plus.
3: Mais, euh, mais clairement, euh, la lutte contre l'extrême-droite, c'est une, euh, une condition majeure de la défense du, du syndicalisme et du droit des, des travailleurs.
0: On a des moyens ici pour montrer son ras-le-bol et, euh, et, et pas voter Le Pen. quoi. Il y, a, il y a moyen de faire autrement que de voter Le Pen pour dire qu'on en a marre. Hein.
5: Sabotage substantif masculin, action clandestine de détérioration, de destruction parfois violente visant à rendre inutilisable un matériel. Il s'agit d'une manœuvre ayant pour but la désorganisation et l'échec d'un projet. Sabotage, le podcast écrit et produit par la clameur qui décrypte la machine de l'extrême droite. Abonnez-vous à ce flux pour ne pas rater le prochain épisode.
0: Ce nouvel épisode de Sabotage est un hors-série écrit et réalisé en partenariat avec la CGT Auvergne-Rhône-Alpes et la CGT Isère. La CGT, c'est la Confédération Générale du Travail. C'est une confédération syndicale nationale, souvent à l'avant-poste des mouvements sociaux, comme la mobilisation contre la réforme des retraites du printemps 2023. La CGT a été créée pour constituer une force collective pour défendre les intérêts du monde du travail face aux intérêts du patronat et promouvoir une société de justice sociale dans un monde en paix. Pourtant, aux élections présidentielles de 2022, environ 25% des sympathisants et sympathisantes CGT ont voté pour Marine Le Pen, la candidate Rassemblement National, au premier tour. Alors que la CGT, c'est 120 ans de lutte contre le fascisme et l'extrême-droite. Pour mieux comprendre le but de cette organisation syndicale et son opposition fondamentale à l'extrême-droite, Agnès Naton, responsable de la CGT Auvergne-Rhône-Alpes, nous lit le préambule des statuts de la CGT, adopté au 51e congrès en 2016. Le syndicalisme est né de la double volonté des salariés
5: de défendre leurs intérêts immédiats et de participer à la transformation de la société. Depuis sa création, il a joué un rôle déterminant dans la conquête de garanties sociales qui ont contribué à changer la condition humaine. La CGT agit pour une société démocratique libérée de l'exploitation capitaliste et des autres formes d'exploitation et de domination contre les discriminations de toutes sortes, le racisme, la xénophobie et toutes les exclusions. Ouvert à toutes les diversités riches des différences d'opinion, le syndicalisme dont l'ambition est d'être solidaire, uni et rassembleur Constitue pour les salariés un moyen essentiel pour relever les enjeux contemporains. La Confédération Générale du Travail, attachée aux principes fondateurs du syndicalisme confédéré et interprofessionnel, œuvre au rassemblement de tous les salariés dans leur diversité à l'unité du mouvement syndical national, européen et international. Les principes d'égalité, de solidarité, d'écoute, de tolérance et d'épanouissement des diversités pour lesquelles elle œuvre, Anime la vie démocratique en son sein.
0: Pourquoi le mouvement ouvrier est, historiquement et foncièrement, antifasciste Est-ce que le syndicalisme aujourd'hui est un moyen et un lieu fondamental de la lutte contre l'extrême droite Nous allons creuser cette histoire et essayer de comprendre comment s'est bâtie la CGT, sur quelles valeurs et quel est aujourd'hui l'héritage de cette lutte antifasciste. En 1884, une loi va autoriser la création de syndicats professionnels. Nous sommes sous la Troisième République, le monde s'industrialise et le mouvement ouvrier va créer les syndicats avec le fonctionnement que nous connaissons. Les syndicats vont être des lieux d'organisation pour les ouvriers et les ouvrières, mais aussi des lieux de solidarité, des lieux d'éducation et d'émancipation dans les bourses du travail. Ils vont permettre la création des premières caisses de chômage et des premières mutuelles ouvrières.
6: C'est aussi une loi républicaine dans le sens où, pour ces initiateurs, le syndicalisme doit être un instrument de pacification sociale. Il ne faut pas laisser la, la protestation, le, le, le mécontentement s'exprimer dans l'anarchie. Il faut qu'il y ait des représentants, il faut qu'il y ait des porte paroles Et on espère comme ça Canaliser les choses. Bon, là, on se fait des illusions.
0: Michel Pigenet est historien, spécialisé dans l'histoire du travail et des mouvements sociaux. Professeur à l'Université paris -en sorbonne il est aussi modérateur du comité scientifique de l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT.
6: Parmi ses objectifs, il y a évidemment la défense des intérêts professionnels, la défense des intérêts immédiats, Conditions de travail, le salaire, la durée du travail, bref, des choses d'ordre revendicatif. Mais il y a aussi, euh, certes pas tous, mais un certain nombre de syndicats qui euh, entendent voir plus loin et cette perspective plus large, c'est l'émancipation du travail, c'est le fait que le, les travailleurs ne soient pas subordonnés à leur employeur et voire même. Euh, qu'il euh, s'émancipe par alors, euh, la suppression euh, du capital euh, et en même temps la suppression du salariat. Ça va être inscrit dans les statuts de la CGT euh, quasiment tout de suite. Et d'autres, ça va se préciser par la suite, la collectivisation, hein, le fait que euh, les moyens de production et d'échange ne soient plus la propriété de, de capitalistes, mais soit la propriété collective. Et ça, euh, ça renvoie à la lutte des classes, à la conviction de la lutte des classes et à des objectifs qui sont des objectifs de transformation de la société. Quand 1895 va être créée la Confédération Générale du Travail, très vite, il euh, y a quand même l'affirmation d'une spécificité ségétiste et qui se reconnaît dans la lutte des classes, et qui va tout de suite adopter l'idée de grève générale comme voie d'émancipation, alors précisément d'une émancipation qui ne délègue à personne le soin de l'affaire, mais qui confie aux travailleurs, par leur grève, le soin de, de renverser la société. Il y a cette idée que la grève générale, c'est l'affaire des travailleurs, et que euh, le syndicat peut devenir l'embryon de la société future. Les, la CGT va nourrir une conception syndicaliste, et plus précisément, syndicaliste-révolutionnaire.
0: Cette forme de syndicalisme d'action, très revendicatif et révolutionnaire, et combattu dès sa naissance par le patronat et les forces politiques de droite et d'extrême-droite, mais également par une partie du monde du travail. Certains préfèrent ne pas remettre en cause le capitalisme industriel qui s'installe et se développe. D'autres syndicats qui défendent des positions plus conservatrices se créent, notamment les syndicats chrétiens et les syndicats dits « jaunes. Ils vont s'opposer au syndicalisme dit « rouge », qui est la couleur du mouvement ouvrier.
7: Alors, les, Le syndicalisme jaune euh, s'institutionnalise ou s'organise vraiment au tournant du XXe siècle. C'est une loi de 1899 qui permet au patronat de créer des syndicats
0: ouvriers. Jean-Étienne Dubois est historien, spécialiste des droites françaises et professeur d'histoire-géographie. Il est aussi membre de la CGT et de son collectif de lutte contre l'extrême droite dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
7: et euh, c'est notamment euh, le, une demande de l'entreprise schneider hein, des de, de grandes usines du creusot euh, dans, dans la sidérurgie euh, qui souhaite développer au sein de son enfin, parmi ses ouvriers un syndicalisme en fait pro patronal et qui ne soit pas sur une ligne comme celle de la CGT euh, de lutte des classes et d'antagonisme entre le, le salariat et le patronat donc on voit l'émergence d'un nombre important en fait hein, de syndicats jaunes qui sont d'abord des, des syndicats donc dans des entrées, dans des entreprises locales et Pierre Biétry, lui il va en fait créer une fédération nationale hein, c'est la fédération nationale des syndicats jaunes donc au niveau national essayer de, de donner un peu une cohérence à l'ensemble de ces, de ces organisations de ces organisations syndicales locales. ce syndicaliste se crée alors lui frontalement contre le syndicalisme rouge.
6: C'est-à-dire qu'il est souvent suscité par les employeurs euh, ou par des partis politiques, des organisations politiques qui sont très liées au, au patronat. Et sa raison d'être, c'est de concurrencer et d'éliminer le
7: syndicalisme rouge.
6: Donc là, c'est vraiment
7: de l'affrontement euh, clair et net. Et donc cet essor de, du syndicalisme jaune, il concerne quand même, on estime environ 100 000 ouvriers dans les années, enfin oui, 100 000 travailleurs dans les années 2000, euh, 1910. Donc c'est un syndicalisme massif, il n'est pas résiduel et il est, en fait, il fait partie, on, on pourrait dire, de la de la pratique paternaliste d'un certain patronat français qui cherche, comme, comme Schneider hein, par exemple, qui cherche vraiment à encadrer ses ouvriers, se les attacher, euh, y compris syndicalement via ce syndicalisme jaune qui est euh, nationaliste. Alors Pierre Bietrich est lui-même antisémite. Tous les syndiqués jaunes ne sont pas forcément antisémites, mais lui l'est et en gros, professe deux lignes principales et qui sont très, très opposées à celles de la CGT, qui sont l'association avec le patronat plutôt qu'une logique de lutte des classes, et du coup un moyen d'action qui n'est pas la grève, il y a vraiment une hostilité au principe même de la grève, on ne recourt pas à la grève dans les syndicats jaunes. Et euh, la deuxième grande ligne, c'est aussi une mesure, on va dire, une ligne protectionniste, qui se veut protectionniste des ouvriers par un, une xénophobie. Donc, qui peut être antisémite, etc., mais à l'égard des ouvriers étrangers, de la main-d'œuvre étrangère, alors qui à l'époque est plutôt d'origine européenne, hein, d'ailleurs euh, avant la Première Guerre mondiale, euh, italien, euh, belge, etc., en fonction des régions.
0: Le socialisme n'est pas un système philosophique ou une inclinaison humanitaire, ni une science, ni une politique. C'est un microbe. Il ne contient pas davantage l'avenir que le présent, il ne crée pas, il désagrège. Le régime esclavagiste est évidemment tout ce que méritent de mieux des syndicats rouges, des intellectuels ratés et en général les gens capables de rêver comme un progrès l'organisation sociale socialiste. Mais nous, qui ne voulons pas être du bétail humain, obéissant servilement, aveuglément dans une société socialiste, nous nous révoltons. La bête empoisonnée, dont les morsures ont gangréné tout le corps social, c'est le socialisme. Nous l'abattrons. Nous enfouirons ses dépouilles dans le mépris public et désinfecterons les cités qu'il occupa. Pierre Biétri, Le Socialisme et les Jaunes, 1906.
6: Quels sont ses liens avec l'extrême droite C'est souvent aussi un syndicalisme national, au sens où euh, l'adversaire ce n'est pas le patron, c'est euh, le concurrent venu d'ailleurs, c'est euh, l'étranger. Euh, mais en dehors des étrangers, la grande cible des, du, des racistes euh, au e siècle, c'est les juifs. Les syndicats jaunes de cette période sont souvent très perméables à... Euh, à l'antisémitisme, euh, dans leur, le discours qu'ils développent à, à l'égard des milieux populaires, euh, de donner une coloration de classe à leur racisme, en disant « regardez, euh, le monde de la finance est dominé par les Juifs, euh, les Juifs vous exploitent et ils vous oppriment ». Alors le combat, c'est d'abord contre euh, le marxisme, la, les, les, les théoriciens, la lutte des classes. Alors, ils expliquent que de toute façon, tout ça, c'est des idées importées de l'étranger, c'est les idées du, du juif allemand euh, Karl Marx, et que le marxisme, au fond, euh, veut saper la société française, prône la lutte des classes, qui est un moyen de diviser la société française, alors que euh, le pays, la nation, sa prospérité euh, nécessitent l'unité. National. Mais ça, c'est le discours de l'extrême droite. En, en dehors du, du monde syndical, ces syndicats jaunes sont soutenus par le patronat. Alors, pas tous les patrons, mais il y a un financement patronal plus euh, un soutien euh, qui vient de, de la droite extrême et de l'extrême droite.
7: Ce qui est intéressant pour la CGT, c'est qu'on est vraiment sur une ligne très très différente. Ce, ce, dé, ce cette fin du 19e siècle et ce début du 20e siècle sont des moments de très forte conflictualité sociale vraiment la cgt elle est dirigée à l'époque par on va dire un mouvement syndicaliste révolutionnaire donc vraiment avec des appels à la grève générale à la grève dure avec parfois des des conflits sociaux qui dégénèrent avec des morts etc au début du 20e siècle il y en a il y en a beaucoup et donc on a vraiment une réelle opposition et ce qui est intéressant c'est que sur les deux points euh, donc on voit bien que sur le point de Collaboration avec le patronat ou lutte des classes, il y a une très grande différence, mais il y a aussi une très grande différence sur le point de, du rapport aux ouvriers euh, étrangers, de, à la main d'œuvre immigrée. La CGT dès l'origine essaye, enfin est internationaliste, donc euh, euh, on pourrait dire c'est le travailleurs de tous les pays unissez-vous, hein, ils sont vraiment dans, dans cette idée-là, et donc euh, une volonté de les intégrer, de les intégrer à la lutte. Donc voilà dans, dans, dans cette mouvance internationaliste de lutte des classes internationaliste, donc en opposition totale avec l'idéologie du syndicalisme jaune qui se développe à la même époque.
0: La mort de Pierre Biétry, en 1918, signe la fin de la Fédération des syndicats jaunes. Et l'extrême droite, syndicale ou non, va évoluer. Après la Première Guerre mondiale, c'est la montée du nazisme en Allemagne. En Italie, Mussolini est au pouvoir, et en France, l'extrême droite prospère.
7: Alors la période de l'entre-deux-guerres, elle est intéressante, parce qu'elle résume bien... Euh les grands clivages, enfin la recomposition plus précisément des clivages politiques à l'époque. La guerre a laissé des traces très importantes pour le syndicalisme. Puis arrive la révolution russe. Et là, à la sort sortir de la première guerre mondiale, va s'opposer au sein de la CGT de lignes, hein, une ligne, on va dire, plus révolutionnaire, plus pro-soviétique. Euh, plus proche de ce qui va être le Parti communiste français. donc C'est ce qu'on va appeler la CGT unitaire, qui fait, donc, fait scission de la CGT maintenue, qui est dirigée par Léon Jouot et qui va, elle, plutôt être demandeuse hein, d'une intégration croissante du rôle de l'État dans la vie économique et sociale et de l'intégration croissante des syndicats comme partenaires sociaux. L'électrochoc qui va déclencher cette réunification, c'est le 6 février euh, 1934, donc une émeute de Ligue d'extrême droite, place de la Concorde, qui tente de forcer un barrage de police qui mène au Palais Bourbon, donc une invasion théorique de l'Assemblée nationale, donc qui n'a pas eu lieu. Et euh, au lendemain de cette journée, de cette nuit d'émeute, euh, les organisations de gauche, les partis de gauche, la lise lisent l'événement comme une tentative de coup de force fasciste. Et ça entraîne un mouvement unitaire de réponse, donc le 12 février 1934, la première réponse unitaire de la gauche de défense antifasciste, c'est une réponse syndicale. C'est un appel à la grève générale qui est lancé par la CGT et la CGT unitaire. Et donc là, il y a un mouvement de rapprochement et ce mouvement de rapprochement, il est finalement plus facile euh, au niveau des travailleurs, au niveau syndical, et ce, cette euh, réunification va aboutir en mars 1936, avant, avant même les élections, avant même la victoire du Front populaire et avant même les grandes grèves euh, du printemps 1936. Justement, en voilà, en, en disant, euh, il y a une priorité qui s'impose à nous, au-delà de nos divisions. Euh, nous étions frères et ennemis, mais nous sommes plus frères qu'ennemis quand il euh, y a un autre ennemi qui, est, qui, qui émerge et qui est le danger fasciste et d'instauration d'un régime autoritaire, comme il y en a euh, en fait, de plus en plus en Europe à cette époque, de l'Italie fasciste à l'Allemagne nazie, et puis d'autres pays notamment en, en Europe. Euh, alors l'Espagne qui bascule mmh. avec la guerre civile. L'extrême droite en France à l'époque, elle, elle représente une... En plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont militants dans ces organisations. C'est vraiment un danger très. Il y, a, il y a toute une série de manifestations, de contre-manifestations, donc le danger il est là, il est présent.
0: La CGT va donc se réunifier pour organiser une lutte plus efficace contre le fascisme et l'extrême droite. En 1937, les syndicats jeunes vont faire une nouvelle percée avec le colonel de La Roc qui crée la Confédération des syndicats professionnels français. Ils sont notamment favorables à l'entente des classes, partisans d'un contrôle renforcé des chômeurs et du travail des étrangers. Puis en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Le moment redouté arrive, les fascistes accèdent aussi au pouvoir en France. En 1940, c'est la capitulation et l'instauration du régime de Vichy qui va collaborer avec les nazis. À la CGT pourtant réunifiée, des positions différentes s'affrontent.
6: Le fascisme et, et, et l'extrême droite euh, dans l'entre-deux-guerres ne mordent pas vraiment sur le monde ouvrier et, même à, à plus forte raison, après la Deuxième Guerre mondiale. Il n'empêche pas euh, Vichy, quand même, de récupérer des syndicalistes. Hein, Belin, euh, alors c'est le, euh, le cas le plus flagrant. Euh, Belin qui est un postier qui passe euh, pour être le numéro 2 euh, et, et, et qui va euh, quand la CGT se réunifie en 36 qu'il y a les grèves de 36 et que ces grèves euh, renforcent le, le courant communiste dans la CGT il va y avoir une réaction à l'intérieur de la CGT et une partie des, des, des partisans de Jouot par anticommunistes vont essayer de les combattre dans la CGT. Mais les, les, les gens qui suivent Belin et qui sont dans le syndicalisme ne, ne, ne sont pas fascistes à l'époque. Ils sont anticommunistes. Et ils disent qu'il faut empêcher, c'est l'expression qu'ils emploient, la colonisation de la CGT par les communistes. Donc, euh, prenez euh, la paix. Quand les communistes sont sur une ligne antifasciste aussi sur le plan extérieur, contre l'Allemagne et, et contre l'Italie, pour l'intervention en Espagne euh, aux côtés des Républicains, à ce moment-là, les belinistes, on va les appeler comme ça, sont euh, pour la paix, qu'ils sont contre l'intervention en Espagne. Voilà. Hein. Puis les choses se déroulent euh, très vite. Et en 1940, donc, il y a la défaite. Et Belin, qui était encore numéro 2 hein, de la CGT, et sollicité par Pétain pour rentrer dans son gouvernement. Et il accepte, et comme ministre du Travail et de la Production industrielle, et il est le signataire du premier décret qui dissout la CGT, la CFTC. Il y a un premier décret au mois d'août 1940. Bon, il n'a pas tardé. Hein. Et puis, en novembre, il y a, si on peut dire, un décret définitif qui confirme la dissolution de toutes les organisations syndicales, dont la CGT, la CFTC, et ainsi de suite. Et ça, c'est Bela euh, qui signe. Il va être euh, un des, des, des rédacteurs de la charte du travail, qui prévoit un syndicalisme obligatoire et unique.
7: Donc l'État français, euh, Philippe Pétain, veut mener une révolution nationale. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas internationale, cette révolution, elle est bien nationale. Et euh, l'idée, c'est d'une régénération de la patrie, avec le fameux mot d'ordre, hein, « travail, famille, patrie ». Alors évidemment, euh, pour la CGT, alors la CGT est dissoute en tant que confédération, mais euh, même si des structures locales restent, des unions locales notamment, euh, certains syndicats restent constitués, mais la confédération disparaît. La CGT va elle-même être membre du Conseil national de la résistance, et elle s'oppose ben, pour les mêmes raisons qu'elle pouvait s'opposer au syndicalisme jaune, c'est-à-dire que c'est une question de, de, de ligne idéologique et de cohérence avec le projet initial de la CGT, d'une opposition euh, frontale entre le capital et euh, le travail. Hein. Donc elle ne croit pas du tout à cette possible euh, euh, conciliation des deux, en se disant « mais de toute façon, ce sera toujours à l'avantage du patronat ». Et puis il y a des exemples en plus historiques en cours à l'époque. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne mettent en place ces politiques corporatistes et donc, on va dire, dire que ce n'est pas les ouvriers qui en sortent forcément gagnants. Donc voilà, la CGT va rentrer dans la clandestinité, donc va clandestinement intégrer le Conseil National de la Résistance et va prendre toute sa part dans la rédaction du fameux programme Les Jours Heureux qui va être mis en œuvre ensuite à la Libération. Et revenir à une conception euh, voilà classiste de la négociation sociale entre bien des syndicats de travailleurs d'un côté, des syndicats patronaux de l'autre et euh, la nécessité de construire des rapports de force du côté des syndicats, enfin, des, du salariat, pour obtenir, arracher des concessions, hein, des conquis, hein, des conquis ouais. sociaux, par la conquête sociale, euh, des avantages, des avancées que le patronat n'accorderait pas euh, simplement parce qu'il serait euh, généreux et soucieux du bien-être de ses euh, ouvriers.
2: La résistance, ce n'est pas seulement la résistance contre les Allemands, c'est la résistance contre Vichy. Et il faut dire que quand on voit les plaques et quand on connaît les noms et quand on connaît les gens, on s'aperçoit que la répression menée par Vichy a été très sanglante.
0: Constant Paisan a participé à 19 ans au siège du plateau des Glières, en Haute-Savoie. En mars 1944, des centaines de résistants ont combattu l'armée nazie et les milices françaises qui les soutenaient. Ils ont passé des semaines assiégés à défendre le plateau. Constant Paysan, mort en 2020, était syndiqué à la CGT. Euh,
2: on peut dire qu'elle a même été plus sanglante que ce que les Allemands ont, ré, ont réalisé en ce qui concerne la répression contre la résistance. Il y avait toute une, une ambiance mystérieuse, merveilleuse. C'était quand même la porte vers, vers l'arrivée des, des parachutages. On arrive ici et là, on, on, par rapport à notre situation antérieure, d'insécurité et d'être en alerte perpétuelle, on a l'impression de récupérer une certaine sécurité, on se sent bien, d'autant plus que nos, nos camarades nous accueillent, on, on mange du reblochon et du bon pain. Ça, c'est les premiers jours, ça a été absolument formidable, mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. La faim, plus que le froid, parce que le froid, on pouvait encore se réchauffer le soir, mais la faim, ça vous quitte jamais et alors à tel point qu'on essayait de vaincre ça, euh, par, quand on avait par exemple un moment où on pouvait discuter, on essayait de se raconter des histoires. Bon, Et on essayait de raconter des histoires où il n'était il pas question de manger, parce que c'était vraiment, eh bien ça ne marchait jamais. Chaque fois qu'on partait sur une... Bon, quelqu'un partait très rapidement, on retombait, on retombait sur un gueuleton qu'il avait fait avant la guerre, on retombait sur un, sur un repas de noces ou un repas de, de première communion. C'était la véritable obsession, de bon, à tel point que moi, j'avais trouvé la combine de ramasser toutes les épluchures et de les faire griller sur les poils. On mangeait tout ça, on ne laissait absolument rien perdre. Quoi.
7: Bon, on avait 20 ans. Ce qui est intéressant, je reviens juste un instant sur, sur la libération, c'est qu'en fait, euh, le, le Conseil national de la résistance, le patronat français, y est farouchement opposé, mais euh, comme l'a rappelé De Gaulle à la libération, il n'a a pas mmh. vu beaucoup de patrons français à Londres, donc ils n'étaient pas en position de force. Disons qu'ils avaient voilà, les gouvernements contre eux, et puis c'était quand même bien les syndicats et les organisations de gauche qui ont mené la résistance, et donc okay. le, le patronat était plutôt décrédibilisé. Euh, donc, le patronat a dû accepter la, la, la création de la sécurité sociale parce qu'il était contraint et forcé qu'il n'avait pas le choix. Donc, c'est bien une conquête sociale et on voit bien aujourd'hui les efforts pour essayer de, de revenir dessus d'ailleurs.
6: Le syndicalisme en général sort de la guerre euh, très fort, avec des taux de syndicalisation euh, très élevés, euh, avec des, des, des lois sociales qui donne euh, au syndicat des, des moyens, des leviers d'action et tout, euh, bah, les comités d'entreprise, la sécurité sociale, où euh, les, les, les représentants des salariés euh, dans les, les caisses, euh, dans les administrations, sont en proportion des trois quarts, hein, le patronat un quart seulement. Donc en fait, c'est les salariés qui, qui contrôlent euh, la la Sécurité sociale, ils sont représentés dans les entreprises nationalisées, or il y a plein de nationalisations, euh, et puis on a des députés et des ministres socialistes et communistes qui viennent de la CGT. Donc on a le, le, le ministre de la, de la production industrielle, qui s'appelle Marcel Paul, était euh, avant la guerre, euh, le dirigeant de la CGTU, puis de la CGT des électriciens gaziers. Et les ministres des électriciens et des gaziers.
1: Nous savions qu'il y avait des résistances.
0: Benoît Frachon, secrétaire général de la CGT de 1945 à 1967.
1: Mais la présence de ministres communistes, dont certains étaient des dirigeants de syndicats, nous aidait à combattre ces résistances. On a réalisé la sécurité sociale avec Croisa, la façon dont vous savez qu'on qu attaque maintenant. On a réalisé des nationalisations du gaz et de l'électricité, ces nationalisations qui sont édulcorées maintenant par les mesures prises, les mesures successives prises par les gouvernements, mais il reste quand même que ces entreprises sont nationalisées qu'on les utilise en faveur des monopoles, mais elles ne sont pas redevenues la propriété des monopoles.
6: Le monde syndical est un monde antifasciste. Ceux qui ont suivi Belin, alors de la CGT, ou qui ont rallié la, la, la charte qui venait de la CFTC, sont exclus à vie du mouvement syndical. Voilà, c'est clair, l'extrême le, le, droite n'a plus accès au monde syndical. C'est sur fond de guerre d'Algérie que l'extrême droite, après la Deuxième Guerre mondiale, se refait une santé. En
0: 1947, le gouvernement provisoire en place depuis la libération prend fin. Vincent Auriol est élu premier président de la Quatrième République. La montée des forces gaullistes s'opposant aux communistes conduit à l'éviction des ministres communistes des différents gouvernements qui s'enchaînent. L'extrême droite française, elle, se recompose dans les années 50, contre les mouvements de décolonisation et surtout autour du combat pour l'Algérie française. L'Algérie est conquise au 19e siècle et devient un département français. Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, des groupes indépendantistes luttent en Algérie et en métropole. En 1962, le général de Gaulle signe les accords déviants, qui vont mener à un référendum pour l'indépendance, proclamé le 1er juillet. À Paris, l'extrême droite va se mobiliser pour conserver l'Algérie française, et notamment au travers de Pierre Poujade. Papetier dans le Lot, il fonde un mouvement autour de la dénonciation de ce qu'il considère comme une pression fiscale sur les artisans et les commerçants.
7: Le poujadisme a vite dérivé et prendre des accents politiques qui vont le rattacher à l'extrême droite. Et donc là, on va se retrouver vraiment en opposition frontale avec tout ce que la CGT peut, peut défendre. Pierre Poujal va, va transformer son mouvement, alors qui adhère hein, plusieurs centaines de milliers, on estime jusqu'à environ 500 000 personnes, hein, dans ce mouvement de défense des artisans et des commerçants, il le transforme en, en mouvement politique qui, avec des relents antisémites et, vu le contexte de l'époque, une ligne pro-Algérie française. Donc en fait, on va se, se rendre compte de la perméabilité entre le Poujadisme et les thèses d'extrême droite. Alors, la popularité de, que Pierre Poujad a pu acquérir en tant que défenseur des petits commerçants et artisans, il ne va pas la conserver en tant que Pierre Poujad homme politique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a que beaucoup de gens qui ont pu le suivre hein, dans ce mouvement de dénonciation de la pression fiscale, euh, mais qui ne se retrouvent pas ensuite hein, dans les positions politiques qui vont être les siennes. Mais donc c'est intéressant de voir que l'extrême droite, elle, elle, elle connaît une résurgence d'abord, en s'appuyant d'abord sur un mouvement social qui réussit, qui marche, et euh, qui trouve une traduction politique, puisque ben, Pierre Poujade arrive à faire élire un hein, des députés poujadistes aux élections de janvier 1956, alors pas lui, mais quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen, hein, par exemple, qui est, est son premier mandat de député en tant que député poujadiste euh, à cette époque-là, en 1956. C'est le Benjamin de l'Assemblée nationale.
0: À partir de ce mouvement poujadiste, l'extrême droite se renforce et s'organise contre l'indépendance de l'Algérie et notamment avec Jean-Marie Le Pen qui fondera le Front National en 1972 et soutiendra l'OAS Organisation Armée Secrète. L'OAS est un groupe terroriste d'extrême droite responsable de 2700 morts en France et en Algérie entre 1961 et 1962. Comment s'engage la CGT à l'époque
6: Les premières luttes « Communes euh, européens et algériens contre la colonisation » démarrent... Vous savez qu'il y a les dockers en France qui euh, refusent en 1950 de transporter les armes euh, qui vont pour la guerre d'Indochine. Bon, ça va donner lieu à des luttes très très fortes, mais là, ces, ces actions-là débutent en Algérie. Elles débutent au port d'Oran, au port d'Alger, dès 1949. Donc, le, le, les ports sont des fiefs de, de la CGT. Et puis, quand la guerre éclate, la CGT en France a aussi des forces parmi l'immigration nord-africaine, qui a démarré à la fin des années 40 et qui est de plus en plus importante. Il y a peut-être un million de travailleurs algériens qui travaillent en métropole au moment où la guerre éclate. Et, et là, les, les mouvements nationalistes ont donné pour consigne aux, aux travailleurs algériens d'adhérer à la CGT, qui est pour l'indépendance de l'Algérie, à l'époque. Et quand la guerre éclate, à Paris comme à Alger, la CGT a une attitude, a une position qui est différente de celle du Parti communiste, ce qui à l'époque n'est pas si fréquent, mais là, elle est différente. Le Parti communiste... Euh, condamne les attentats, les actions individuelles euh, et tout. Bon, il, il dit qu'il faut entendre les Algériens et ainsi de suite, mais néanmoins, il condamne les attentats. Euh, la CGT ne les condamne pas, elle ne les soutient pas, mais elle ne les condamne pas, et elle dit qu'il faut entendre euh, les aspirations des Algériens à l'indépendance. C'est-à-dire que le mot indépendance, elle le, elle le prend pour elle, à Paris et à Alger. Bon. Néanmoins, en Algérie, ben, la guerre qui s'enclenche fait qu'une bonne partie des libertés vont être supprimées. Le, le Parti communiste algérien est interdit en 1955. La CGT euh, va être quasiment réduite à une semi-clandestinité. Alors que beaucoup de manifestations sont interdites, c'est souvent la CGT qui appelle à des manifestations pour la paix en Algérie.
7: Et donc la CGT, elle, va se retrouver, ben, va faire toujours rejouer les mêmes valeurs hein, de l'internationalisme, notamment, euh, face à ce discours pro-Algérie française, voire antisémite, antisémitisme tourné notamment envers Pierre Mendès-France, hein, qui est le président du Conseil de l'époque, des origines juives. Donc voilà, la CGT va jouer sur l'internationalisme, l'anti-impérialisme, et au moment de la guerre d'Algérie, hein, va être... Euh, Faire de lance des grandes manifestations hein, de soutien à la cause de l'Algérie française, et je pense notamment à la grande manifestation du 8 mars 1962, qui se termine dramatiquement, puisque devant la charge hein, des, des CRS et de la police, eh bien, huit manifestants, qui sont d'ailleurs tous à la CGT, euh, décèdent, étouffés hein, par les mouvements de foule provoqués par ces charges des, des forces de l'ordre.
3: 7 février 1962. Dix attentats
1: sont commis par l'OAS à l'encontre de personnalités favorables à la paix. C'est la nuit bleue. L'un d'eux visait Malraux et c'est une gamine de 4 ans, Delphine Renard, qui est atrocement
3: défigurée. Alors la CGT, la CFTC, l'UNEF et la FEN décident de protester malgré l'interdiction. Quartier Bastille, 18h.
4: Nous étions un groupe de jeunes et nous avons essayé d'aller vers la Bastille. Là, on s'est aperçu que toutes les rues étaient bouchées. Euh, nous avons pu arriver jusqu'au boulevard au marché. Les manifestants étaient donc sur ma gauche au début de la manifestation, et en face il y avait la police qui était casquée, bottée, etc. Matraque, etc. Ils se sont avancés vers les manifestants, et par une, je ne sais pas, un ordre, je ne sais pas lequel, n'en sais rien, euh, ils ont commencé à matraquer. Je me rappelle être tombé, avoir reçu un coup dans le dos. Et un grand bonhomme, un immense bonhomme m'a attrapé, m'a poussé, et m'a dit ⁇ Allez, va-t'en, petit. ⁇
3: André Tollet, qui était le responsable de la CDT, et moi-même, qui représentais la CFTC, euh, hissé sur les épaules de quelques camarades, avons lu euh, la déclaration commune qui avait été mise au point avant et qui se terminait par l'ordre de dispersion. Et avant que nous ayons terminé, euh, plusieurs rangs de policiers qui étaient dans le noir et qu'on distinguait assez mal, se sont rués sur le premier rang. Et ont provoqué le mouvement de reflux des premiers rangs, euh, la panique. Cette fois-ci, euh, c'est sans, sans aucun avertissement, sans
1: aucune sommation, ça je, je l'affirme, que les premiers coups sont, euh, ont plus sur, sur les manifestants.
6: Et du coup aussi, ça, ça entretient euh, dans le mouvement, vous voyez, dans le mouvement syndical, le courant antifasciste puisque euh, l'OAS, c'est le fascisme. Et même à un moment, la CGT, euh, comme le Parti communiste, euh, voyait dans De Gaulle le fourrier du fascisme. Hein. D'abord De Gaulle, et puis ensuite ça serait les paras. Et Pour eux, les paras, c'était le fascisme. Enfin, en tout cas, c'est l'adversaire d'extrême droite. Et du coup, euh, dans les années 60, euh, et dans les années 70, euh, les, les militants qui sont porteur de ses expériences, et, et le monde ouvrier dans ses profondeurs, euh, il est antifasciste.
0: Jean-Paul Dunoyer est retraité, ancien cheminot, et secrétaire de l'Institut d'Histoire Sociale de Haute-Savoie. L'IHS a pour but de valoriser les archives des mouvements ouvriers, et de la CGT notamment, via des parutions ou des expositions.
3: Et donc, le, le prochain cahier, donc, euh, on va traiter d'un petit volet de la guerre d'Algérie, dans la mesure où euh, on est en Haute-Savoie et que la guerre d'Algérie a pris fin en 1962 par les accords d'Evian. Et on est aussi, donc, à Evian. Et on a encore quelques, un ou deux militants qui étaient déjà militants euh, à cette époque-là. Donc, dont un de nos camarades qui a, qui, a, qui, a, qui a eu fait partie de, de, de de, de, de distribuer des tracts à, à ce moment-là euh, de sur Évian parce qu'il faut se rappeler quand même que euh, en 1961 euh, le, un, un militant euh, qu'on n'a pas qualifié d'extrême droite mais enfin euh, a assassiné le maire d'Évian qui s'appelait Camille Blanc c'est parce que le maire d'Évian a dit on peut faire les et pour parler de paix à Évian et pour les Ultras qui voulaient perpétuer la guerre d'Algérie, donc on va assassiner le maire des biens Alors on a dit que c'était un individu, mais bon, l'histoire, l'histoire là aussi, ça pose un certain nombre de problèmes. La CGT, dès le début de la guerre d'Algérie, il faut se rappeler qu'il y a eu un certain nombre de... Dès qu'il y a eu la mobilisation sur la guerre d'Algérie, il y a eu un certain nombre de, de, de personnes qui ont refusé qu on d'y aller. Il y en a, bon, après, il y en a qui ont été objecteurs, objecteurs de conscience. C'était Même si le, le terme n'était pas reconnu à ce moment-là, il y en a qui ont été en prison, il y en a qui ont déserté. Et puis, syndicalement parlant, dans les entreprises, la, la CGT va prôner la paix en s'appuyant sur le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes de des de, de positions colonialistes qui, qui se défendaient à l'époque. La CGT a été euh, de, depuis le départ euh, contre la guerre d'Algérie euh, en, en tant que, que, que guerre, puisque on est, la CGT, il euh, y a des, des Benoît Frachon euh, avait euh, donc à qualifier cette, cette, cette euh, en 1954 ou 55 de, de guerre, alors que c'était des événements.
0: La CGT anti-impérialiste s'oppose donc à différentes forces politiques et se positionne sur les questions sociales de son époque. Une opposition avec les forces d'extrême droite qui se retrouvent aussi au sein même du monde syndical et du mouvement ouvrier à partir des années 50. Au sein des entreprises, la CGT est aussi en but à de nouvelles organisations syndicales, proches des syndicats jeunes du début du XXe siècle, et qui sont donc plutôt pro-patronales et d'extrême droite. Ces organisations s'appellent les syndicats indépendants et vont faire partie de la Confédération française du travail, la CFT. Elle devient la Confédération des syndicats libres, CSL, en 1977. Ces organisations accueillent par exemple des anciens de la tendance syndicat menée par René Belin, dont on a parlé plus tôt, ou encore des membres du RPF, pour Rassemblement du peuple français, qui est un parti fondé par le général de Gaulle entre 1947 et 1955. C'est un parti de droite classique, très anticommuniste.
6: Alors, il y a un courant politique qui va quand même euh, jouer un rôle de plus en plus important, euh, qui est le gaullisme. Les, les, les gaullistes vont beaucoup miser euh, sur la confédération des, des syndicats indépendants, notamment par la branche automobile. Alors, ce n'était pas Simca à, à l'époque, c'était Ford, hein, puis ça a été racheté et c'est devenu euh, Simca. Et le, le changement de, de, de propriétaire et donc de direction, entraîne un changement de méthode. Et là, on a un patronat de combat euh, qui est résolu à casser euh, CGT qui était majoritaire, hein, à, à Simca Poissy et autres. Et, et là, donc, il va y avoir des licenciements, parce qu'il y, y a une petite période de crise. Donc, il profite de ça pour écarter tous les, les syndicalistes. Il renvoie quand même un tiers du personnel. Et puis, il recrute... Euh, des gens qui, viennent, qui, qui sont membres du RPF et qui vont être les piliers du syndicat indépendant. Et, et, et le système a, a fonctionné chez Simca, puis s'est étendu à Citroën. Euh, Citroën-Javel, à l'époque où la principale usine était là, puis Aulnay, quand ils, en 1973, quand ils se sont déplacés à Aulnay, le système a, a continué. Et ça a duré jusqu'en jusqu 1982. Et là, il euh, euh, y a quand même de fortes accointances avec, euh, avec les gaullistes, avec le SAC, service d'action civique, c'est-à-dire le, le service d'ordre euh, du gaullisme. Alors, du gaullisme, qui est revenu au pouvoir. Donc, du coup, euh, la police... Euh, Laisse, les laisse agir. Euh, quand il y a des plaintes, euh, les plaintes sont, ne se sont pas suivies des faits, et ainsi de suite, donc voilà.
0: Nora Tréel était responsable CGT à l'usine Talbot de Poissy dans les années 70 et 80. Elle raconte comment les syndicats indépendants ont installé un climat de peur et de violence pour étouffer toute revendication ouvrière
4: dans l'entreprise. C'était la CGT clandestine, un peu organisée comme dans la Résistance, où, euh, lorsque l'on faisait une adhésion, cette adhésion n'était connue que de celui qui la faisait et euh, du trésorier, du secrétaire syndical. Voilà. Alors, lorsque je suis rentrée dans l'entreprise, donc voilà, je suis rentrée pour ces raisons, parce que je voulais euh, quelque part participer à, euh, à un combat pour euh, la dignité humaine, pour euh, un combat qui respectait tout simplement euh, les hommes et les femmes. Et donc, moi aussi, j'étais clandestine. Je sais que pour les ouvriers, ont souvent été évoqués euh, euh, le, le, le truc qui consistait euh, à, à leur mettre des, des pièces dans la poche. Et comme par hasard, au moment où ils sortaient, ils étaient contrôlés, contrôlés avec une pièce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir, donc vol, et ils étaient virés sur le champ. Ça, c'était quelque chose qui était relativement courant dans l'entreprise. voilà Et, et voyez-vous, le jour où... Euh, la CGT m'a désigné comme déléguée syndical. le lendemain, il y avait un tract dans l'entreprise édité par la CSL, la CSL c'était le syndicat maison, le syndicat facho par excellence, qui avait été mis en place par, euh, par les, les dirigeants de l'entreprise, très inspirés des méthodes de fiat, voilà. Et, et qui donc bah, faisait quand même régner euh, une certaine terreur hein, dans, la, dans, la, dans la... Et donc euh, le syndicat CSL avait euh, sorti un tract, euh, un tract dans lequel euh, il me représentait euh, dans une balance. D'un côté, j'étais toute seule, très méprisant, une femme, une femme. De l'autre côté, il y avait six ou sept euh, délégués CGT. Et donc ce tract disait « fera-t-elle le poids ?» Et quelques jours après, euh, j'ai euh, été mutée. J'ai été euh, déplacée dans un tout petit bureau avec euh, deux autres personnes. Une qui, était, qui se trouvait être la collaboratrice de M. Galtier, qui était un de ceux qui avait été mis en place la CSL dans l'entreprise. Voilà. Donc vous étiez sous surveillance, pas à Sous surveillance absolue. Donc on ne pouvait pas téléphoner. On ne, pouvait pas, on ne pouvait pas, comment vous dire, recevoir des personnes. C'était ça. Voilà, ça, c'était pas mon quotidien. C'était le quotidien de tous ceux qui osaient se présenter sur les listes de la CGT dans, dans l'entreprise. Ça ne décourage pas. Au contraire, ça rebooste parce qu'on se dit qu'il euh, faut vraiment changer les choses. Et, et cette répression de la, de la CSL, elle se traduisait aussi pour les délégués de la, de la CGT par euh, des agressions euh, très fréquentes, quasi systématiques, euh, au moment des distributions de tracts. Alors ça concernait la CGT, mais il y avait aussi euh, souvent le PCF qui était aux portes de l'entreprise pour distribuer, euh, bah, son et qui aussi était systématiquement agressé. Et un jour, euh, parce qu'évidemment on portait plainte, hein, c'est des centaines, des centaines de plaintes qui ont été posées et qui, à chaque fois, étaient classées sans suite. Alors que ben, des ouvriers étaient. Euh, ben, ils ont, parfois, ils sont allés à l'hôpital, hein, donc il y avait des, 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 des coûts suffisamment graves pour que les gens soient hospitalisés. Euh, il y avait des témoins, qu'il y avait. Bon, les, les plaintes étaient systématiquement, euh, systématiquement classées. Les délégués marocains euh, qui se présentaient sur nos listes, qui devenaient délégués courageux admirables, euh, avaient des pressions encore plus fortes que celles que nous, nous pouvons avoir. Euh, certains, euh, lorsqu'ils retournaient au pays pour retrouver leur famille, étaient emprisonnés dans les, loges, dans les, dans les, dans les geôles marocaines. Combien de fois nous avons dû euh, envoyer nos avocats pour faire libérer euh, ces militants donc vous imaginez les pressions euh, qui pouvaient exister. Euh, un autre euh, a été jusqu'à être, je ne dis pas kidnappé, mais euh, il a été empêché de sortir, de. on l'a pris, puis on l'a on a empêché de sortir de là où il était. Donc euh, on était à sa recherche, on, on, on imaginait tout. Euh, et il a été euh, gardé. Il s'appelait Lacal d'ailleurs, hein, euh, Mohamed Lacal. Il a été euh, séquestré par des nervis pendant plusieurs jours pour dire, vous voyez, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on peut faire. Et tout cela dans l'impunité la plus totale. C'est ça, C'était ça la réalité du quotidien, des à la fois de ceux qui bah, osaient se présenter sur les listes syndicales CGT et ceux et les ouvriers qui... Euh, bah, qui subissaient aussi, d'une autre manière, cette pression, ces intimidations, euh, pour les contraindre à accepter euh, l'inacceptable. Donc, à la fois pression-intimidation, et de l'autre côté, bah, euh, euh, pression aussi par l'action sociale que pouvaient mener euh, ces... Euh, J'ai une « sociale » entre guillemets, mais voilà, c'est le, le bâton et la carotte. Il
6: n'y a pas que la violence. Il y a aussi le fait que le, le syndicat indépendant va devenir en quelque sorte, le, le service social de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est lui qui, qui euh, supervise les recrutements, euh, c'est lui qui contrôle l'accès à toute une série de services euh, du comité d'entreprise, et, et, et donc, euh, pour être embauché, pour avoir de l'avancement, une promotion, il faut avoir la carte du, du syndicat indépendant. Ça, ça marche. Et à partir d'un certain moment, la CGT ne fait plus que, à la fin des années 50, elle ne fait plus que 6% des voix, donc elle est complètement marginalisée, alors que le syndicat indépendant en fait 87. Et, et donc c'est un syndicalisme de, de, de collaboration de classe, hein, qui ne déclenche aucune grève, et qui, lorsqu'une menace de grève intervient, euh, se présente, euh, bloque les choses et s'oppose aux besoins euh, physiquement contre les grévistes. La CGT s'est réimplantée dans l'usine clandestinement. Puis en 1959, euh, les gaullistes prennent vraiment le pouvoir et, euh, alors, le pouvoir à l'Elysée, mais euh, à la ici Ils la transforment en Confédération euh, des syndicats libres, donc la CSL. Euh, mais avec des méthodes, qui sont des méthodes du sac. Hein. Donc, les méthodes du sac, c'est pas ce quoi, hein. c'est euh, de biser, ça, ça finira par une tuerie entre eux à, à Auriole euh, en 1982. Donc, euh, c est, c est, la pègre euh, est aussi euh, active. En juin
0: 1977, un piquet de grève des verreries mécaniques champenoises à Reims est attaqué et plusieurs militants CGT sont blessés. Pierre Maître, ouvrier de 31 ans, est touché d'une balle dans la tête et meurt à l'hôpital. Le commando qui a procédé à l'attaque est arrêté. Ce sont des membres du SAC et de la CFT implantés dans l'usine rémoise. La tuerie d'Auriol, dont parle Michel Pigenet, est la fusillade qui a coûté la vie en 1982 à Jean Massier, chef de la branche du SAC à Marseille et à toute sa famille. Le sac sera ensuite dissous par François Mitterrand. Au début des années 80 à Poissy, la CGT entre en lutte.
4: Lorsque euh, la grève de 82 a... s'est déclenchée euh, déclenché par un débrayage euh, en fin d'après-midi sur une chaîne de production, particulièrement euh, où il y avait des, des, des revendications... Euh, particulièrement nombreuses sur les conditions de travail. Euh, les, les ouvriers sont mis en grève, la, 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 la grève a été réprimée, le débrayage a été réprimé immédiatement. Alors comment ça s'est passé Nous savions qu'il y, y avait vraiment un, un profond re, re, comment, euh, un rejet de ces conditions de travail. mais tous les, tous, les, tous les ouvriers que, que l'on venait voir tous les jours nous disaient « mais non, on ne peut pas, moi je veux bien me mettre en grève, mais euh, lui ne se mettra pas en grève, et si je suis tout seul, je vais être… Euh, » voilà Alors avec mes amis délégués, nous sommes venus, nous avons, nous sommes mis à différents endroits de la chaîne. Et euh, juste après la pause, nous leur avons proposé, on dit « voilà, on est là, si vous voulez débrayer, ben, nous on est là, et on le fera avec vous, et on sera à vos côtés. » Et euh, quelque part, voilà, on, 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 vous aurez tout l'appui du, du syndicat. Et, et c'est ce qu'ils ont décidé de faire, voilà. Donc, euh, ils ont débrayé toute la chaîne. Et ils ont, euh, comment vous dire, euh, on a organisé une manifestation hein, avec, euh, parce que c'était quand même... Euh, Centaines de salariés, hein, c'est pas, pas rien. Hein. Et aussitôt, aussitôt euh, ce débrayage, on n'a même pas eu le temps de se mettre en route pour manifester que les nervis sont arrivés. Les hommes de main de la direction sont arrivés. Et là, ça a castagné comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils sont arrivés avec des, des petites... Euh, vous savez, des petites... Des, pas des bombes lacrymogènes, comme, mais des, des, enfin, des, des gaz lacrymogènes. Hein, voilà. et, puis, et puis, ça cognait de partout. Ça cognait de partout. Et là, et là ben les ouvriers se sont défendus. Ils ont été attaqués, agressés. Et ils se sont défendus. Ils ont rendu les coups qu'on leur portait. Ils n'ont été aucunement responsables des violences qu'on a... Dénoncé à cette époque-là, hein, qu'Emilia avait dénoncé, ils n'ont fait que se défendre, et du coup, y compris les revendiques, et, et, et alors, ça a eu effet, ça fait tache d'huile, parce que quand les ouvriers des chaînes à côté ont vu, ont entendu, eh bien, ils ont débrayé aussi, se sont mis en grève, et ça, comme, un, voilà, comme une tache d'huile, tout le monde, s'est embrasé. Et, et là, ça, voilà, ça, ça, ça a été un moment extrêmement, euh, extrêmement difficile parce que ben, l'énergie arrivait en terrain conquis. Ils pensaient qu'en mettant un coup ici, un coup par là... Mais vraiment, euh, ils allaient mater cette révolte. Il n'en a été rien. Au contraire, ils ont contribué à ce que... Euh, cette euh, ce débrayage, cette grève qui a commencé pour des revendications de conditions de travail, de conditions de salaire, c'est aussi euh, comment vous dire, élargi au champ des libertés et du respect de la dignité des travailleurs. Euh, nous étions un jour avec euh, Jean-Claude Taillandier, qui est un délégué CGT, qui est d'ailleurs entré dans l'entreprise quasiment en même temps que moi. Nous, avons été, euh, enfin, nous sommes de la même génération. Hein, nous avions... Euh, euh, et on, ils ont le même âge et ils m'accompagnaient on, on allait ensemble en, en délégation sur les chaînes pour euh, avec notre petit carnet euh, recueillir les revendications pour les déposer euh, ensuite euh, lors des réunions des délégués et euh, donc on parlait on demandait alors des ouvriers nous parlaient D'autres ne nous répondaient pas, ils baissaient la tête, ne nous répondaient pas, faisaient comme si on n'était pas là. Et nous avions derrière nous les nerdy qui nous suivaient, les collecteurs, ce que j'appelais les collecteurs, qui nous suivaient et qui donc étaient là pour intimider en disant si vous parlez, voilà, on va venir vous voir en disant voilà c'est. Et et puis ils se sentaient tellement sur deux, tellement sur deux. Euh, il y en a un qui est venu avec un verre d'eau en disant tiens bois Madame Tréel, parce que tu dois avoir soif comme ça à parler et il t'écoute même pas et j'étais furieuse puis parce que c'est dur aussi pour nous des fois de donc je vais balancer le verre à travers euh, à travers le visage alors c'était un verre c'était pas un verre c'était des, des, des trucs en carton hein. donc oh, mon Dieu l'humiliation l'humiliation devant les devant les ouvriers qui euh, il ben, était content, et donc, du coup, il dit, toi, je ne peux pas te frapper, mais lui, lui, je vais le faire. Il a, il a empoigné mon, mon camarade, et puis il l'a mis dans le coffre d'une voiture, et il l'a bousculé dans le coffre d'une voiture. Et là, les ouvriers ont commencé à... Ah, C'était fantastique. Parce que ce signe était le premier signe d'une révolte, d'une non-acceptation de ces, de, ces, de ces violences qu'on infligeait euh, à, ceux venaient, euh, à ceux qui venaient aider les ouvriers. Voilà. C'est pour vous donner cette… parce que vous comprenez pourquoi c'est si difficile de se mettre, de, de, de débrayer quand on a ce climat-là autour de soi et que de toute façon, vous aviez des, des, des collecteurs euh, euh, à très peu de distance entre eux qui encadraient, en fait, les, les, qui encadraient les ouvriers. Voilà. Donc, il leur a fallu beaucoup de courage pour ce jour-là se, euh, se mettre en grève et débrayer pour leurs conditions de travail. Euh, sur le B3, euh, quasiment euh, tout, était, euh, tout le monde était en grève, quoi. Tous, les, tous les ouvriers s'étaient mis en grève. C'était un moment, comment vous dire, euh, un moment de libération, en vérité. C'était un moment de libération pour eux.
6: Votre question c'est, est-ce qu'on peut parler d'extrême droite dans une partie du syndicalisme indépendant Oui. Euh, dans euh, le sillage du sac Oui aussi. Mais les sont ne sont pas d'extrême droite, surtout à partir de 62. Euh, néanmoins, euh, les méthodes en tant que pratique euh, syndicale sont celles du syndicalisme jaune de toujours. Euh, anticommunisme, refus de la lutte des classes. Euh, mais les méthodes sont des, sont des méthodes d'extrême droite quand même dans les entreprises où ils sont présents officiellement, quand, quand la, la CFT s'est dissoute, elle a demandé à ses éterrants de rejoindre EFO. Donc il y en a une partie qui est passée à EFO, il y en a une autre partie qui est passée à la CFTC. Et, et c'est d'ailleurs ce qui va les faire tomber en 1982 euh, pour l'organisation d'élections professionnelles. Là, il y a eu un changement de majorité. Et les les le, la CGT et la CFDT qui ont quelques forces euh, dénoncent l'organisation du scrutin, et se portent plainte et la justice cette fois s'en mêle et, et décide d'organiser des élections euh, sous contrôle judiciaire. Euh, et, et là à ce moment-là, les, les militants sortent euh, de la clandestinité et, et, et ça et ça démarre. Euh... Et alors après, l'histoire continue, le Front National euh, se crée et surtout acquiert une audience, commence à acquérir une audience électorale, il va essayer de créer des syndicats. Bon, ça ne va pas marcher.
0: Dans les années 90, le Front National décide de développer une stratégie pour s'implanter dans le monde du travail et va créer des syndicats, FN Police, FN RATP, FN Pénitentiaire notamment. Mais en France, les syndicats et les partis politiques doivent être dissociés, c'est dans la loi. Alors, la CGT dépose des recours au tribunal administratif. Elle obtient la dissolution de ces syndicats en avril 1998. Cette opposition frontale de la CGT au Front National puis au Rassemblement National est très importante pour l'organisation, qui se dote aussi de moyens pour y faire face en interne. Agnès Naton.
5: Le RN est opposé à la libre circulation des individus au sein de l'Union européenne au nom de la lutte contre l'immigration et de la préférence nationale. L'histoire de ce parti est jalonnée d'agressions contre la liberté des femmes, des hommes et de leur combat émancipateur. Le RN n'a donc pas changé. Il a modifié son discours et il le change en permanence pour élargir son influence et accéder au pouvoir en exploitant les angoisses de ceux que les politiques libérales, néolibérales des gouvernements successifs ont plongé dans la désespérance, la colère, les ressentiments. L'actualité nous le montre parfaitement. Le RN a compris tout le bénéfice qu'il pouvait tirer de la stratégie du gouvernement actuellement en place, qui tente d'imposer d'une manière autoritaire, contrairement à la volonté du peuple et de l'intérêt général, sa réforme des retraites, mais nous aurions pu prendre d'autres c'est bien pour cela que la CGT invite les salariés à s'organiser, à se syndiquer, à lutter pour défendre leurs intérêts. C'est notre priorité à la CGT, aider les salariés à s'organiser, à se faire entendre. En complémentarité, la CGT auvergne rhône alpes a décidé de créer un collectif régional pour lutter contre les idées d'extrême droite. Notre objectif est de démystifier le discours du Rassemblement national et des mouvements d'extrême droite, y voir clair dans leur idéologie, le contenu de leur programme, tout en prenant soin de regarder dans le rétroviseur de l'histoire, comprendre le passé pour mieux affronter le présent et l'avenir. C'est pourquoi le collectif Auvergne-Rhône-Alpes attache beaucoup d'importance à la formation, à l'information des équipes syndicales, mais aussi au débat collectif sur les lieux de travail dans les localités. C'est tout du moins l'objectif que nous nous sommes assignés pour les prochains mois.
0: Nous verrons dans le deuxième épisode de cette série comment la CGT lutte aujourd'hui contre l'extrême droite, chez ses sympathisants et sympathisantes, et dans la société en général, et nous irons voir le travail mené par ce collectif de lutte contre l'extrême droite en Auvergne-Rhône-Alpes. Cet épisode a été écrit en partenariat avec le comité régional CGT Auvergne-Rhône-Alpes et son collectif de lutte contre l'extrême droite. Merci pour leur aide à Agnès Naton, Thierry Achintre, Aude Panis, Nora Kerzazi et Daniel Baclot. Merci aussi à Nora Triel, Michel Pigenet, Jean-Étienne Dubois et Jean-Paul Dunoyer pour leur participation. Mmh.